0: Deutschlandfunk Medias Res. Mit Bettina Schmieding, herzlich willkommen. Der größte anzunehmende Unfall für ein Pharmaunternehmen passiert gerade jetzt. Mitten in der Pandemie unterbricht ein Staat nach dem anderen die Impfungen mit dem Vakzin von AstraZeneca. Die Öffentlichkeit ist zutiefst verunsichert. Was ein Experte für Krisenkommunikation dazu sagt, fragen wir gleich. Und dann geht es auch noch um Nachrichten und anderes Fernsehen auf dem großen internationalen Parkett. AZD 1222 von AstraZeneca ist eigentlich ein kleines Wunder, wie die anderen drei Impfstoffe gegen Covid-19, die in der EU bislang zugelassen worden sind, auch. Wer hätte das vor einem Jahr gedacht, dass überhaupt so schnell Impfstoffe produziert werden können? Ich versuche mal mögliche Gedanken vieler in Bezug auf diesen Impfstoff zu simulieren. Das ging sehr schnell, vielleicht zu schnell. Wieso gab es da eigentlich erst Bedenken wegen der Zulassung für über 65-Jährige? Und jetzt auch noch die Sache mit den Thrombosen. Das ist mir nicht geheuer. Wieso sagt die Europäische Zulassungsstelle weiter impfen? Und Herr Spahn sagt gestern, Deutschland unterbricht. Also Sie merken Ängste und Unsicherheiten, eine komplexe emotionale Lage. Dabei hieß es von Anfang an, Vertrauen ist die wichtigste Währung in der Pandemie. Dominik Wichmann war Chefredakteur unter anderem beim Stern, ist also Journalist und hat jetzt eine PR-Agentur, die sich auch mit Krisenkommunikation beschäftigt. Dieses Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Guten Tag, Herr Wichmann.
1: Schönen guten Tag.
0: Wenn AstraZeneca Ihr Kunde wäre, was würden Sie ihm jetzt raten?
1: Die Schwierigkeit besteht darin, dass AstraZeneca alleine wahrscheinlich nicht nur äh, die Handlungswirkkraft die Handlungs mhm. Handlungs Handlungs mhm. entwickeln kann, die wichtig wäre, sondern das geht nur in Kombination mit einem weiteren Player und das ist die EU-Kommission. Ähm, denn hier sehen wir den, meines Erachtens die wesentliche Ursache für den Vertrauensverlust, von dem Sie gesprochen haben. Also diese stark widerstreitenden Botschaften, die Uneinheitlichkeit, die bei den Bürgerinnen und Bürger, Bürgern dazu führen, dass man den Eindruck bekommt, hier wird etwas verschwiegen, hier wird nicht mit offenen Karten gespielt etc. und letztlich wird hier eine große Unsicherheit ausgestrahlt. Und diese Sicherheit, um die es geht, diese Deutungshoheit letztlich, die man aus Sicht sowohl von AstraZeneca als auch aus Sicht der staatlichen Behörden erzielen müsste, die erreicht man nicht dadurch, dass man widersprüchliche Botschaften schickt, dass man Botschaften zu unterschiedlichen Zeitpunkten an unterschiedliche Zielgruppen schickt, sondern das muss letztlich anders funktionieren und momentan finden wir eine sehr toxische Situation vor, die letztlich alles für sinnbildlich, was in der bisherigen Impfkommunikation schiefgelaufen ist, scheint zusammenzulaufen am Beispiel AstraZeneca so ungerecht das zum Teil auch anmuten mag.
0: Gestern ist ja Gesundheitsminister Spahn morgens noch damit rausgegangen und hat gesagt, er hat verkündet gestern, dass weiter geimpft werde. Und gestern Nachmittag ist er dann alleine ohne Wissenschaftler an seiner Seite vor die Presse getreten und hat den Impfstopp verkündet. War das weise?
1: Das war, glaube ich, das Gegenteil von Weise. Das ist ein Ausdruck einer kompletten und meines Erachtens eklatanten äh, Missachtung der, der Grundregeln von Kommunikation. Und man muss dazu sagen, da die Fähigkeit zum kompetenten Kommunizieren ein Teil der politischen Expertise ist, muss man in diesem Zusammenhang auch von einem eklatanten, eklatanten politischen Versagen sprechen, denn das ist genau das, was ich mir als Bürger von den entsprechenden Amtsträgern erwarte, dass sie klar und verständlich nachvollziehbar kommunizieren, eine Situation zu beruhigen, statt genau das Gegenteil zu erzeugen. Und so gesehen war der Auftritt von Jens Spahn leider komplett kontraproduktiv, wie wir auch an den Ergebnissen momentan sehen. Und im Grunde genommen einer der wesentlichen Ursachen für die große Unsicherheit, die momentan dazu führt, dass sowohl der, der Impfstoff an sich, der AstraZeneca-Impfstoff an sich, als auch die Impfung per se schlecht beläumundet wird. Und das ist ja etwas, das darf man bei all dem Spiel nicht vergessen. Es geht ja ins, insbesondere darum, den Menschen, die davon betroffen sind, ein Bild zu vermitteln, was sie davon überzeugt, von der Richtigkeit des Impfens und auch von den jeweiligen Impfstoffen. Und hier erzielen wir leider oder erleben wir leider das, das glatte Gegenteil davon.
0: Welchen Anteil haben die Medien, hat die Berichterstattung an diesem Desaster? Die Bild-Zeitung beispielsweise titelt heute Aus Angst vor Nebenwirkungen Impfstopp für AstraZeneca. 1,6 Millionen haben es schon bekommen. Zitat Ende. Da schwingt so ein bisschen subkutan mit die Botschaft. Na, werden die das überleben, die 1,6 Millionen? Was sehen Sie da?
1: Auf Seiten der Medien gibt es natürlich eine, und zwar nicht nur in Deutschland und nicht nur bei der Bildzeitung und nicht nur dort, einen großen Hang zur Skandalisierung und zur Zuspitzung. Allerdings muss man sagen, das ist zum Teil auch das Wesen der Medien. Und deswegen muss man eines noch mal sagen: Die Ursache liegt schon woanders. Die Ursache liegt nicht sozusagen in denjenigen, die darüber berichten. Zum Teil muss man sagen, auch falsch berichten. Das ist, das ist, tragisch. Das ist nicht gut. Aber es wäre die Aufgabe der Politik, die Voraussetzungen zu schaffen, dass eine saubere, klare und transparente Berichterstattung möglich ist. Und man muss eines hier feststellen, dass wir schon erleben, dass die Politik, Stand heute, versucht, mit den kommunikativen Mitteln des 20. Jahrhunderts den kommunikativen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu begegnen. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass wir heute eben nicht mehr in einer Zeit leben, wo ich über das Senderprivileg entscheiden kann, wer was berichtet, sondern ich muss heute die Kommunikation und die Gedanken über die korrekte Kommunikation an den Anfang eines Prozesses stellen und nicht an das Ende. Das heißt, es geht heute sehr, sehr stark darum, zu sagen, zur Kenntnis zu nehmen, dass heute jeder von Ihnen jeder da draußen ein Sender auch ist, der, der mit seinem Smartphone Nachrichten weiterleitet, der ihnen einen Twist verleiht, einen Spin, der es kommentiert und damit neue Wahrheiten in die Welt setzt. Und vor diesem Hintergrund ist es sehr wichtig, dass wenn man einen Plan, beispielsweise einen Impfzeitplan oder einen, einen Maßnahmenplan infolge der Ministerpräsidentenkonferenz veröffentlicht, dass man nicht irgendein DIN A4-Blatt in die Medien, in die Kameras hält, sondern dass man vorher eine Agentur drauf schauen lässt, dass man vorher diesen Plan genau ausarbeitet, dass man das Wording sozusagen, die Begrifflichkeiten festlegt, damit man sicher gehen kann, dass eben diese eine Botschaft entsprechend wahrhaftig und wahrheitsgemäßig weiter verbreitet und der Raum möglicher Missverständnisse möglichst gering wird. Dann kommen als nächstes die, die Medien ins Spiel. Und natürlich gab es hier Fälle, die, die nicht gut waren. Denken Sie an die Behauptung des Ministerpräsidenten Bodo Ramelow von Thüringen, der sagte, nur ein, angeblich sei nur ein Drittel der örtlichen Pflegekräfte davon überzeugt, sich impfen zu lassen. Es kam später raus, dass er nur mit einem Chefarzt gesprochen hatte. Nur die viele Medien haben diese Botschaft aufgegriffen. Ein weiteres Beispiel, eine, eine angesehene Deutsche Wirtschaftszeitung hat davon gesprochen, dass der Wirkstoff von AstraZeneca bei den über 80-Jährigen nur bei 8% liege. In Wirklichkeit hat man die Zahlen verwechselt. Es ging konkret darum, dass nur 8% über 60-Jährige an der Studie beteiligt waren. Hier wurden also Zahlen durcheinander gebracht und man hat das Ganze anschließend dann falsch in die Welt gesetzt. Solche Beispiele gibt es, aber es ist eben, und da wiederhole ich mich, es wäre die Aufgabe der Politik, den Raum für solche Missverständnisse durch eine saubere, klare und transparente Kommunikation möglichst eng zu halten, damit es dazu nicht kommt. Heißt aber nicht, um auf Ihre Frage nochmal zu antworten, dass man damit die Skandalisierung, wie sie die Bildzeitung betreibt, aus der Welt bekommt. Das wird, das wird nicht der Fall sein.
0: Jetzt könnte man ja natürlich auch sagen, mein Gott, Sie sagen, man muss an den Anfang eines Prozesses eine, eine richtige gute PR-Strategie setzen, damit da in der Kommunikation nichts falsch läuft. Nun hat man ja wahrscheinlich am Anfang, also vor einem Jahr, gar nicht gewusst, auf welche Art von Reise man sich da begibt. Also der Prozess an sich lag ja noch wirklich nicht wirklich klar vor einem. Ist das nicht vielleicht eine Möglichkeit, auch viele von diesen Mitwirkenden da ein bisschen in Schutz zu nehmen?
1: Nein, das sehe ich anders. Ich würde Ihnen recht geben, wenn wir jetzt äh, im Sommer äh, des vergangenen Jahres miteinander sprechen würden. Und ich glaube, da ging es uns allen so. Ähm, das wird Ihnen persönlich in Ihrem persönlichen Leben und im Berufsleben genauso gegangen sein, dass man im Grunde genommen in einer Art Schockzustand war, dass keiner wusste, was passiert. Aber lassen Sie uns bitte nicht vergessen, die Politik, die Gesellschaft, Eltern, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, wir alle hatten den Sommer, um uns vorzubereiten, auf einen absehbaren zweiten Shutdown, auf eine Verlängerung sozusagen des Ausnahmezustandes. Und die meisten Protagonistinnen und Protagonisten in dieser Gesellschaft haben diese Zeit genutzt und haben letztlich vorbereitende Maßnahmen ergriffen, damit die zweite Phase des Ausnahmezustands beherrschbarer wird als die erste Phase. Und ich denke, dass ein hohes Maß an Unzufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger sich auch deswegen jetzt äußert, weil man das Gefühl hat, dass die Politik und die Verwaltung diese Zeit nicht genutzt haben, sondern dass sie sie verstreichen haben lassen. Und das ist etwas, was, glaube ich, sehr viel Ungeduld bei den Menschen hervorruft angesichts der Tatsache, dass jeder seine Opfer bringt, dass jeder momentan natürlich am Rande seiner Kräfte ist und versucht, irgendwie diese Situation zu bewältigen. Und aus dieser Position heraus speist sich die Erwartung, dass auch unser politisches Spitzenpersonal diesen Aufgaben gerecht wird. Und es speist sich die Empörung, wenn sie diesen Aufgaben nicht gerecht werden, wie das im Falle von Jens Spahn leider zum wiederholten Mal der Fall ist.
0: Vielen Dank, der PR-Berater Dominik Wichmann von der Agentur Looping Group.
1: Good evening. This is the BBC World Service News.
0: Als BBC the World Service Television im März 1991 zum ersten Mal auf Sendung ging, fanden gerade die Waffenstillstandsverhandlungen im Zweiten Golfkrieg statt. Ein Krieg, den viele auch als einen Medienkrieg verstehen wollten, mit restriktiven Beschränkungen für Berichterstattende. Damals machte der Begriff Embedded Journalism die Runde. Die Medien durften nur noch in Militärbegleitung recherchieren. Alles wurde von den US-Streitkräften kontrolliert. Genau in der Zeit entstand also in Großbritannien ein Fernsehsender für die ganze Welt. Heute heißt das Angebot BBC World News, finanziert sich durch Abonnements und Werbung und wird in diesem Monat 30 Jahre alt. Ich habe vor dieser Sendung mit Liz Gibbons, der Chefin des Kanals, gesprochen und wollte von ihr wissen, ob denn heute, 30 Jahre später, so ein Sender auch eine Chance
2: auf Neugründung hätte. I would like to think, absolutely it would do. Absolut. Es gäbe ein ganz unwiderstehliches Argument dafür, diesen Sender ins Leben zu rufen, wenn es ihn nicht schon längst gäbe. Denn es gibt ja bereits die Reputation der BBC als vertrauenswürdige globale Nachrichtenquelle, auch unabhängig von BBC World News. Manche mögen der Meinung sein, dass 24-Stunden-Nachrichtenkanäle im Niedergang sind. Oder man könnte der Meinung sein, dass der Aufstieg digitaler Medien dies bewirken würde. Aber das ist nicht der Fall. Unser Publikum wächst. Die Menschen wenden sich in großer Zahl gerade den Nachrichten im Fernsehen zu. Wir sprechen über ihr Publikum. Was wissen Sie darüber? Wer nutzt heute BBC World News? Wir wissen, dass 112 Millionen Menschen jede Woche BBC World News nutzen. Das sind 12 Prozent mehr als im Vorjahr. Unser Publikum möchte unsere unparteiischen, unabhängigen Nachrichten. Es möchte über Nachrichten informiert werden, die die Welt verändern. Die Pandemie, die US-Wahl, Brexit. Von diesen Geschichten mit Auswirkungen weit über ihren Entstehungsort hinaus möchten die Menschen erfahren. Sie haben den Brexit erwähnt. Dieses Thema hat
0: sicherlich Ihr Programm stark geprägt, abgesehen vom Brexit als ein journalistisches Thema. Hatte der Brexit für Sie als internationaler Sender Konsequenzen?
2: Keine negativen Konsequenzen, würde ich sagen. Wir konnten keine Indikatoren dafür sehen, dass Menschen in anderen Ländern BBC World Service seit dem Brexit nicht mehr als Quelle für Informationen nutzen. Fake News und
0: Desinformation sind zwei Begriffe, mit denen sich Journalisten zurzeit beschäftigen müssen. Sie sehen sich selber als die Nachrichtenmarke, der man weltweit am meisten vertraut. Was zeigen Ihre Umfragen? Stellen Sie bei Ihrem Publikum einen Vertrauensverlust fest?
2: International können wir das nicht feststellen. Tatsächlich zeigen unsere Umfragen, dass unser internationales Publikum der BBC so wie stets vertraut. Einer interessanten aktuellen Digitalanalyse zufolge bevorzugen 60% Prozent der Menschen in Nordeuropa Nachrichten, die ohne Voreingenommenheit gemacht werden. Nur eine Minderheit von 28% Prozent wünscht sich Nachrichten, die die eigene Meinung stützen. Während der
0: US-Wahlnacht haben Sie durchgehend gesendet, so wie viele andere Sender ja auch, aber bei Ihnen waren Faktenchecker dabei. Warum haben Sie sich dafür entschieden und was haben die gemacht?
2: Das haben wir nicht spezifisch für die US-Wahl gemacht. Wir haben eine Marke namens Reality Check, die wir überall auf unseren Plattformen platzieren. Das sind Journalistinnen und Journalisten, die sich damit beschäftigen, Nachrichten oder Behauptungen von Politikern oder anderen auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen, sobald sie veröffentlicht werden. Dieses wichtige Angebot machen wir in den sozialen Medien, im Fernsehen und im Radio. Welche Rolle spielen soziale Medien für
0: einen internationalen Rundfunksender?
2: Soziale Medien sind äußerst wichtig und sie werden immer wichtiger für uns. Wir haben ein Team mitten im BBC Newsroom, das Posts und Videos in den sozialen Medien auswertet und auf Wahrheitsgehalt und Herkunft überprüft. Wir versuchen auch in unseren Nachrichten, da wo es angebracht ist, Inhalte von Nutzern zu verwenden. Die erste Person, die bei einem Ereignis vor Ort ist, kann ein Augenzeuge sein und das Material, das sie aufnimmt, kann Geschichte schreiben. Für uns ist dieses Material unglaublich wichtig. Deshalb müssen wir sicher sein können, dass es echt ist. Sie erwähnten die Pandemie, Ihre Teams sind überall auf der Welt unterwegs. Mussten Sie einige zurückholen? Wir mussten keine Teams nach Hause holen. Allerdings schicken wir derzeit deutlich weniger Leute raus zu großen Events. Wir unterhalten Büros in 72 Städten in 53 Ländern. Wahrscheinlich haben wir mehr Journalisten in mehr Ländern als jeder andere Sender. Sie machen Ihren
0: Umsatz vor allem mit Werbung und nicht mit Rundfunkgebühren, da die Weltwirtschaft zurzeit schrumpft. Welche Konsequenzen hat das für Sie und Ihr Geschäftsmodell in der Pandemie?
2: Das kommerzielle Umfeld ist hart. Aber wir sind nicht das einzige Unternehmen, das unter der Pandemie leidet. Wir wollen den Kanal näher an das öffentlich-rechtliche Nachrichtenangebot im Inland bringen und hier besser zusammenarbeiten. Wir waren durch die Pandemie bereits dazu gezwungen und haben daraus eine Menge interessanter Lektionen gelernt. Ich kann mir vorstellen, dass das weitergeht.
0: Alle internationalen Sender geraten manchmal in die Mühlen geopolitischer Strategien. Ein aktuelles Beispiel ist der Konflikt zwischen Großbritannien und China wegen Hongkong. Die britische Medienaufsicht Ofcom hat dem chinesischen... Fernsehen, CGTN, wegen politischer Propaganda die Lizenz in Großbritannien entzogen? Die Chinesen haben daraufhin, was zu erwarten war, BBC World News, die Lizenz für China entzogen. Welcher Schaden ist
2: ihnen dadurch entstanden? BBC World News durfte nie für Haushalte auf dem chinesischen Festland senden. Unseren Kanal konnte man immer nur in Hotels empfangen und da wurde er auch oft abgeschaltet. Natürlich sind wir enttäuscht über die chinesische wir glauben, dass es wichtig ist, dass wir die Welt mit fairen und unvoreingenommenen Nachrichten versorgen können. Die Senderchefin
0: Liz Gibbons zum 30. Geburtstag von BBC World News. Das Originalinterview auf Englisch können Sie nachher über unsere Homepage deutschlandfunk.de slash medias res abrufen. Internationale Sender geraten also immer wieder ins Visier der Weltpolitik. Auf ihrem Rücken werden politische Strategien umgesetzt, wie man am Beispiel des Lizenzentzugs von BBC World News in China ja sehen kann. Aber sie sind auch oft ein sehr praktisches Vehikel für Staatspropaganda. Der chinesische Sender CGTN ist so ein Beispiel, wie wir gerade gehört haben. Mit Journalismus, das fand zumindest die britische Aufkommen, hat das nichts zu tun. CGTN darf seit Februar in Großbritannien nicht mehr senden. Interessanterweise taucht der Sender aber trotzdem seit kurzem wieder in europäischen Netzen auf. Woran das liegt, darüber kann ich jetzt mit Mark Kohl sprechen. Er ist Professor für Medienrecht an der Universität Luxemburg und wissenschaftlicher Direktor des Instituts für europäisches Medienrecht in Saarbrücken. Guten Tag, Herr Kohl.
3: Ja, guten Tag, Frau Schmiede.
0: Wie war die Zulassung solcher Sender vor dem Brexit geregelt, Herr Kohl?
3: Ja, das ist relativ einfach und dann gleichzeitig doch sehr komplex. Im Grunde genommen kann sich jeder Sender suchen, wo er seine Heimat haben will und hat sehr oft haben Sender aus dem Ausland in Großbritannien, schlicht weil das ein Hub war für audiovisuelle Medien, die Lizenz gesucht bei der Ofcom. Die Ofcom hat das geprüft und soweit sie es für den Zulassungsbedingungen entsprechend angesehen hat, hat sie eine solche Lizenz erteilt. Sobald man in einem EU-Mitgliedstaat, Großbritannien war ja damals noch in der EU, ein, eine Lizenz hatte, heißt das automatisch, dass man innerhalb des gesamten Bereichs der Europäischen Union senden darf über diese eine Lizenz und die anderen Mitgliedstaaten können das also dann auch nicht verhindern und genauso wenig brauchen die Sender dann in den anderen Mitgliedstaaten eine Lizenz. Also deshalb war Großbritannien so, wenn man so will, das Herz der europäischen audiovisuellen Industrie, weil die ganz, ganz viele, Sender dort eben ihre Lizenz hatten und überall sonst in Europa über diese Lizenz empfangbar waren.
0: Also für CGTN ist jetzt in Großbritannien Schluss, aber warum kann der chinesische Staatssender jetzt doch wieder in Europa senden, wenn eigentlich die Aufkommen nicht mehr zuständig war?
3: Ja, das ist ganz interessant. Letztendlich konnte äh, die Ofcom aus formalen Gründen die Lizenz entziehen, weil, weil hinter dem äh, Konglomerat eben der Staat steht. Und nach englischen Lizenzbedingungen ist das nicht möglich. Und deswegen konnte die Lizenz entziehen. Und dann stellte sich die Frage, was passiert im Rest von Europa? Zunächst einmal ging der Sender vom Äther, weil er äh, ohne Lizenz in Europa nicht senden konnte. Aber dann ist Folgendes passiert. Es gibt eine Richtlinie der Europäischen Union, die Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste, und die besagt, wenn ähm, ein Sender aus dem Ausland in Europa ausstrahlt, und hat keine Lizenz in einem EU-Mitgliedstaat, kann es trotzdem sein, dass er unter die Rechtshoheit eines Mitgliedstaates fällt. Nämlich dann, wenn eine Satellitenkapazität benutzt wird, die einem dieser Mitgliedstaaten zufällt. Und davon gibt es im Wesentlichen Europa 2, nämlich Frankreich über ähm, das unter äh, Unternehmen Eutelsat oder Luxemburg über SS Astra. Und in diesem Fall ist tatsächlich Folgendes passiert. Die Verbreitung, die technische Verbreitung dieses Senders, die läuft schon immer über Eutelsat. Und das bedeutet jetzt, wo die englische Lizenz weggefallen war, wurde sozusagen subsidiär plötzlich Frankreich dafür zuständig. Und zwar nicht, weil sie etwa eine Lizenz an CGTN gegeben haben, sondern schlicht, weil CGTN über einen Satellit, der unter französischer Kapazität sendet, also Eutelsat, ähm, verbreitet wird. Und das bedeutet, dort gibt es keine Lizenzanforderungsbedingungen. Das bedeutet, der französische Staat prüft nicht etwa, oder die Aufsichtsbehörde, die CSA prüft nicht etwa, ob ein Sender theoretischen Lizenz bekommen könnte, sondern der wird, das ist ein rein formaler Vorgang, die, die benutzen diese Technik und sind damit automatisch unter französischer Rechtshoheit, sozusagen ob die das wollen oder nicht. Und jetzt gibt es aber die Möglichkeit für die äh, für die französische Aufsichtsbehörde, dass auch gegen einen solchen Sender, obwohl der nicht unter Lizenzhoheit steht, sondern nur unter der Rechtshoheit wegen des Satelliten, bei Verstößen zum Beispiel gegen die Menschenwürde oder bei Aufstachelungen zu Hass äh, auch vorgegangen werden kann, über den Satellitenbetreiber. Also gar nicht direkt an den Sender dann, sondern über den Satellitenbetreiber.
0: Also können sich jetzt die Chinesen von CGTN ein bisschen die Hände reiben, weil sie der britischen Aufkommen ja entkommen sind und das in Frankreich offensichtlich zuerst einmal nicht um Zulassung, sondern nur um technische Modalitäten wegen der Satellitenverbreitung geht?
3: Ja, andererseits vielleicht auch nicht. Also warum ja? In der Tat ist es so, die Ofcom hat ein relativ starkes Zugriffsrecht auf die Sender und hat, in, hat auch übrigens mehrere Verfahren gegen CGDN geführt, zum Teil auch entschieden, erst nachdem die schon vom Sender weg sind, hohe Bußgelder über 100.000 und mehr Pfund ausgesprochen. Und da ist vielleicht die CSA etwas reduziert in dem, was sie machen darf. Auf der anderen Seite nein. Warum? Weil die CSA bei der Verkündung, dass in der Tat CGTN jetzt letztlich unter ihrer Rechtshoheit steht, wegen dieser Verbindung zum Satelliten. Da haben Sie gesagt, in, einem, in so einer Art Halbsatz, äh, wir möchten darauf hinweisen, dass Sie damit auch den rechtlichen Rahmenbedingungen unterfallen, äh, die wir kontrollieren dürfen. Dazu gehört Fairness bei der Berichterstattung. Und wenn man nun weiß, dass in England viele der Verfahren geführt wurden wegen unfairer Berichterstattung, dann ist das vielleicht so eine Art Ankündigung. Wir gucken ein bisschen genauer hin, als wir das sonst tun würden, wenn es nur um die technische Verbreitung geht eines Senders. Machen darf das die CSA und ich habe den Eindruck, die werden auch genauer hinschauen.
0: Also wir können jetzt mal davon ausgehen, dass ähm, Ch der chinesische Sender sendet, er das auch ohne Erlaubnis tut, aber er tut das nicht ohne Kontrolle.
3: Ja, so ist das und ohne Erlaubnis heißt natürlich, das klingt jetzt ein bisschen so, als dürfte er das eigentlich gar nicht, er darf das schon, aber er hat eben keine Lizenz sondern er, er benutzt nur, er mietet sozusagen eine Satellitenkapazität und die unterstellt ihn der Kontrolle Frankreichs.
0: Vielen Dank, der Medienrechtler Professor Mark Cole zur doch komplizierten Zulassungssituation von internationalen Sendern in der EU. Dankeschön.
1: Danke ebenso. Medias Res, die Schlagzeile von morgen. Ja, mein Name ist Bernhard Pelka und ich arbeite für die Mediengruppe Offenbach-Post in Rottgau in Hessen. Regieren in Rottgau wird schwieriger. Das soll ausdrücken... Das Ergebnis der Kommunalwahl, denn die bisherige Rathausmehrheit hat nur noch einen einzigen Sitzvorsprung, das ist eine Vierer -Koop Kooperation aus SPD, Grünen, FDP und Rottgauer Liste.
0: Nach Wochen der Auseinandersetzungen um ein neues Mediengesetz in Australien hat sich Facebook jetzt mit dem australischen Konzern News Corp geeinigt. Millionen Nutzer sollen in Australien über Facebook News Zugang zu Nachrichten von News Corp erhalten. Wir halten sie auf dem Laufenden. Die Welt scheint in einem Dauerkrisenzustand zu sein. Das kam in dieser Sendung ja schon mehrfach vor. Kein Wunder also, dass die Berichterstattung dazu keine Alternative findet. Unsere Hörerin Margarete Schumm hat die Nase voll von Krisen, Kriegen und Katastrophen. Sie wünscht Sie wünscht sich keine Beschönigung, aber sie möchte, dass Medien die Lebenswirklichkeit besser abbilden. Wir haben sie in unseren Podcast eingeladen, um mit ihr über das Bild zu diskutieren, das der Journalismus von der Welt zeichnet. Nach Redaktionsschluss heißt das Ganze zu finden in allen gängigen Podcast-Apps und in der kostenfreien DLF-Audiothek-App. Im Büchermarkt gleich nach den Nachrichten geht es um Franz Hobels, die Eroberung Amerikas. Das war Medias Res mit Bettina Spieding.